0: Boldog új évet, srácok! Ez itt az át a célvonalon, elkezdjük a második évadot. Nagyon szépen köszönjük, akik eddig is feliratkoztak, de még jobb lenne, ha még többen feliratkoznátok. A lájkokat és az üzeneteket különösebben köszönjük. Reméljük, hogy a második évad is olyan ugyanannyira jó lesz, mint a, az első. És uh, hát uh, bevezetésképpen uh, szeretnénk uh, beszélni a mai témáról. A mai témánk, hogy látjátok, a háttérben az a dopping lesz. Én és Tomi nevében is mondhatom, mi nagyon elhatárodunk mindenfajta olyan dologtól, ami, ami illegális ebben a nagyon jó sportban, és mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy véletlenül se nyúljatok ilyen szerekhez, mert, mert a sport az legyen mindig tiszta, és azért is edzünk, hogy tisztán, és, és a saját terünkből érünk el eredményeket, ne pedig doping hatására. Üdvözöljük dr. Tiszeker ágnes a Magyar Antidoping Csoportnak a vezérigazgatóját, vezérigazga- ha jól tudom. Igen. El végre maga, maga fölött már nincs senki, ha jól tudom. Hát és...
1: azért <gül> van, de igen, 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 Magyarországon nincs.
0: Így van. Üdvözöljük itt a Mikis kis műsorunkban, és akkor át is adnám Tominak a az első kérdés jogát.
2: Üdvözlő Mágnes, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Arra kérném, hogy mesél magáról, hogy hogyan került erre a pályára, mi mi motiválta, vagy mi vitte erre, hogy ilyen dolgokba ásja magát.
1: Hát köszönöm szépen egyrészt a meghívást, meg nagyon örülök neki, hogy foglalkozzak ezzel a témával, és nagyon tetszik a háttér, hogy itt mindenféle izgalmas felvetéseket lehet látni, de az örülök neki, hogy rögtön az elején elhatároltuk magunkat, hogy nem kedvet akarunk csinálni, és reklámozzuk ezeket a szereket, hanem lebeszélni akarjuk a, a hallgatóságot arról, hogy ezt hozzányúljanak, akár szándékosan, akár véletlenül. Nyilván magyarul is fogunk beszélni. Mi vitt erre a pályára? Hát nagyon sok minden az életemben a véletlenem múlt, és a szerencsén, hogy így mondjam. Orvostan hallgató voltam, ez a, a, az aténi Olimpia ö, megelőző időszak volt, hogy az aténi Olimpia az egy ilyen nagy vízválasztó a mi életünkben, mert hogy akkor akkor Magyarországnak öt pozitív eredménye volt ugye a 2004-ről beszélek, ami hát azt jelentette, azt kockáztatta Magyarország, hogy kizárják az olimpiai mozgalom, hogy úgy szól a szabály, hogyha egy olimpián egy sportágban több pozitív eset van egy országnak, akkor azt a sportágot ki lehet zárni, illetve egy országnak egy olimpián több sportágban több pozitív esete van, akkor magát az országot ki lehet zárni az olimpiai mozgalomból, látjuk Oroszország ugye most. Uh, és akkor Magyarországnak bizony egy pozitívja volt, K- kettő atlétikából, talán emlékszünk rá, egy diszkoszvetés és egy, egy kalapácsvetés aranyérmet vesztettünk el, uh, illetve hát három súlyemelésbe, ott egy ezüstéren ment el, meg hát két, két hely, két, uh, két uh, egyéb sportolót is elgyőztek. Tehát 2004 előtt én dopingellenőrként dolgoztam, hogy akkor mi hozott ide, akkor, akkor keresgéltek szőul szőli olimpián, kiderült, hogy Magyarországnak, aztán ez a Csengeri féle e, súlyemelő csapatra emlékszünk, Szanyi és Csengeri, akik ott buktak meg, és akkor kiderült, hogy Magyarországon nincs dopingellenőrzés, e, vagy legalábbis nagyon gyerekcipőbe jár, és akkor elkezdtek lelkes fiatalokat keresni, akkor orvostahallgató voltam, és nyilván ez adva volt, hogy legyen orvostanhallgató, szeresse a sportot, legyen elég rugalmas, lehessen e, ugye különböző pontjaira jártunk az országnak, mint átvenni, így toboroztak egy csapatot, aztán eljött Athén, és akkor én után felkértek el, hogy akkor ott egy tabularázát kellett csinálni, mert kiderült, hogy hát itt azért az ellenőrzés nagyon nem jó irányba haladt, hogyha ez azért pozitív előfordulhatod, és azt mondták, hogy jött, akkor keressünk valakit, akinek azért valami affinitása van, hallott már arról a szóró, hogy dopping, látott már dopping ellenőrzést közelről, de nem involválódott semmilyen szinten ebbe az öt pozitívba, lehetőleg legyen orvos, azért ez így eléggé lesz a kör, Megtaláltak engem, megkérdezték, hogy volna kedvem, megszervezni ezt az egészet az alapoktól, és így indult.
0: Én megmondom őszintén, hogy még nem triatlonoztam, addig is érdekelt engem ez a téma, úgyhogy én azt szeretném megkérdezni, hogy hogy mennyire van jelen a triatlonban a dopping? Mondjuk idehaza.
1: Ez egy komplex kérdés, mert ha pozitív eseteket nézzük, akkor egy jelen van, de nem nagyon. Tehát szórványosan előfordulnak a pozitív esetek. Persze ez megint azt kell figyelni, hogy a többi sportákhoz képest az összességében Magyarországon nem tomzódik a pozitív esetekben, ez jó. Nem gondoljuk azt, hogy nem dopingolnak a magyar sportolók, ugye azért itt Európa közepén mindenhez hozzá lehet jutni, bármilyen finomságot be lehet szerezni az interneten keresztül, vagy egyéb helyekről, tehát nem gondoljuk azt, hogy a magyar sportoló nem tudja mi az, hogy doping, vagy nem hallott róla, vagy nem jut hozzá, de azt sem gondoljuk, hogy mit tudom, orosz szinten zajlanak a zajlanak az eseményel, tehát én nem gondolnám, hogy itten szervezett szinten zajlik bármiféle dopingolás. Én azt gondolom, hogy... Vannak sportolók, akik hozzányúlnak olyan szerekhez, amihez nem kéne, és ebbe időnként belebuknak. Nem is mindenki bukik bele, de időnként belebuknak. Mert ezt azért ezt így kell nézni, tehát az, hogy most sok vagy kevés, tehát tömeges bukások viszonyítás, tehát Viszonyítani kell ahhoz, hogy sok vagy kevés, azt ugye látjuk, hogy Magyarországon nincsenek tömeges esetek, ez nem jelenti azt, hogy nem dopingolnak a sportolók, de nem jobban dopingolnak, mint bármely más európai ország, leszámítva nyilván Oroszországot, ahol azért nyilvánvalóvá vált itt az elmúlt évtizedekben, hogy itt komoly probléma van. És, és hát ugye itt most Oroszország még mindig a leminősített országok között van a, a töménytelen mennyiségű doping eseti, esete miatt. A triatonsporták egyébként a szakma szabályai szerint egy rendkívül doping érzékeny Miért? Minden emberi képességet, legyen az szellemi, legyen az fizikai, lehet megengedett eszközökkel és meg nem engedett eszközökkel befolyásolni. Mik a megengedett eszközök? Egy jobb edzésmunka egy sportpszichológus segítsége. Egy tudományi szakember, ugye nem véletlen, hogy ma már sportdietetikusok vannak, akik kifejezetten sportolókkal és sporták specifikus diétával és táplálkozással foglalkoznak. Tehát ez mind-mind-mind a sporttudomány része, egy terhelésdiagnosztika, ugye terhelés alatt vizsgálni a különböző paramétereit a sportolónak, élettani paramétereket nézni, ezeket fejleszteni, az ill kezdve a viták kapacitásáig, vagy az oxigénkötő kapacitásai, tehát ezer millió dolgot lehet nézni, ezt hívják sporttudománynak, nyilván a és Egyetem elsősorban ezzel foglalkozik. Ezek a megengedett eszközök. És nyilván vannak meg nem engedett eszközök, nem csak a, nem csak a doping, hanem a technikai doping, kerékpárba, ugye láttunk olyan kerékpárost, aki felbukott a de a kerékpár még mindig tekert és ment, 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 mert ugye kis motor volt rászerelve, hogy ezt is egy magyar fel magyar, nem csak föld természetesen. Úgyhogy a technikai dopping is dopping, vagy a cáparuha, emlékszünk annak idején, ami az egy komoly probléma volt, az úszásban betiltották, és bődületes világcsúcsok születtek a cáparuhával. Tehát van egy technikai része, vagy lehet más típusú dopping is, de, de a dopping az dopping, tehát a humán dopping az embereknek, az emberi állóképességnek, vagy az emberi izomerőnek a fokozása, vagy a szellemi kapacitásnak, vagy a koncentrálóképességnek a fokozása, ezek mind-mind-mind a dopping kategóriában. Az, azt, hogy, hogy a, e, azt tudták tudom kérdezni, hogy van-e tiszt a sportág. Én azt gondolom, hogy ahol az emberi képesség van, és szerepe van, azt lehet befolyásolni, és fogják is befolyásolni, és mindig a csalás az, az emberisé kultúrtörténeti, kultúrtörténethez, hozzá tartozik, sajnos, a, a, vagy nem sajnos, a Mondjuk így, hogy bizonyos, bizonyos hozzáállás azt mondja, hogy kreatív, bizonyos hozzáállás azt mondja, hogy csaló, és ezzel lehet gondolkodni, és lehet, lehet pro és kontra érveket hozni, de már az ókori olimpián is volt doping, és az ókori olimpián is próbálkoztak a, az urak, ott ugye elsősorban csak urak voltak, hiszen a hölgyeket nem engedték indulni az ókori olimpián, tehát az urak megpróbálták egymást kiátszani. Ez van, ez mindig is így volt. Ebben a fiatlon hol helyezkedik el? Tehát a fiatlon egy komplex sportág, ugye? Azért összeáll egy kerékpárból, összeáll egy úszásból, összeáll egy, egy e, futásból, e, mindegyike olyan, ami igenis befolyásolható, mert vagy izomerő kell hozzá, ugye? Annak Nyilván nem olyan tömegével, vagy olyan tömeges izom, mint mondjuk egy súlyemelőnek, vagy egy erőemelőnek, de azért kell izomerő, ezekbe befolyásolhatók növekedési hormon rendkívül népszerű, anabolikus androgénszteloidok rendkívül népszerűek, és hát kell egy eszméleten álló képesség hozzá, tehát azért ugye néhány száz kilométert, vagy kevesebbet, akár úszni, akár futni, nagyon komoly állóképesség kell hozzá, az állóképesség is sportágokban, láss, kerékpár, Tour de France úszás, hosszútávú úszás, vagy középtávtól fölfele futás, maraton, az EPO és a vérdopping az rendkívül népszerű. Tehát az, az, pont, pont ezt
0: akartam kérdezni, elnézést, hogy a legtöbbet ugye csak az EPO-ról hallunk, hogy az a legnépszerűbb?
1: legkönnyebb hozzájutni, és az elképesztő teljesítményjavulást tud csinálni. Tehát most ne a triatlonba gondolkodjunk, hanem gondolkodjunk a Tour de France-ba, ami ugye az állatorvosi lova a doping ellenőrzésnek. Azt szoktuk mondani, hogy lehet rajta mutatni, amit a doping ellenőrzésről érdemes tudni, minden van benne. Hát nézzük meg Lenz Samson karrierjét, tehát gyakorlatilag a teljes palettát és a teljes tűtőlistát megkóstolta, és használta, és el is mondta, tehát ez nem titok. Ott az epónak nagyon jelentős szerepe van, egy hegyi szakasz előtt egy komoly, komoly, komoly lehet elérni egy kis EPÓ-val, ami azt jelenti, illetve már nem az epóval val hanem az epóval val vérrel, amit visszaadnak. Ugye önmagában az EPO mondjuk ilyen akutan nem elég, hogy hasson, de mondjuk egy felkészülési időszakban feltuningolni EPO-val az illetőt, felnyomni a vérét, hogy oxigéndús legyen, hiszen mit csinál az EPO? Az egy, az egy mindenjújunkban termelődő, mondjuk így hormon, ugye a vesárta termelt hormon, ami a csontvelőre hat, és a vörös csontvelőben a vörösvérsejteknek a számát elkezdi növelni, hát ezt termelni fiatal friss és vörösvérsejteket, amik aztán kikerülnek ugye a keringésbe, és azok kötik meg az oxigént. Ez az állóképesség lényege. Minél nagyobb az oxigenizáció, minél tovább bírom azt a folyamatot, ugye anélkül, hogy szúrna az oldalam és fájna a levegővétel, ugye, annál tovább lehet azt a teljesítményt csinálni. Tehát mi a felkészülési időszakban január, február, március mondjuk, Hát azért kiátszható az ellenőrzés, hiszen a honléti információ se minden. El lehet tűnni az ellenőrök elől egy néhány hétre, el lehet menni egy kis melegvízbe, vagy egy kis táborba, vagy bárhová, ahova nem olyan könnyen jutnak el a doping ellenőrök. Ott szokták fel tudni ingolni EPO-val. Ugye Megvárják, amíg az EPO ürül, azért nem árulok el titkot, viszonylag gyorsan ürül, tehát ténylegesen magát a tiltott szert nem tudjuk kimutatni, de két-három hétre rá megjelenik ez a, ez a feldúsult, vörösvérsejtekben gazdag vér, ami gyorsan köti az oxigént. Na ezt a vért el lehet venni, vagy le lehet venni, lehet konzerválni, és például egy hegyi szakasz előtt egy túl de france visszaadni, 20%-os teljesítményjavulást lehet elérni, bődületes. Tehát ugye Tour de France-en nem az a kérdés, hogy, hogy le tudják elbicajozni azt a 200 kilométert. Nyilván földi halandók nem, de ezek istenek, akik ott kerékpároznak a Tour de France-on. tehát egy 200-250 kilométer hegyen fölfelé, az nem földi halandónak való, de ők meg tudják csinálni. 50-60 km per sebességgel meg tudják csinálni. Szélsőséges időjárási körülmények között, hiszen fönn a, fönn a hegy tetején mínusz van, és esik a hó, meg 40 fok ugye a völgybe, elképesztő egyébként, hogy milyen, milyen nagy tűrőképességnek és állóképességnek kell ehhez lenni, hogy ezt valaki elviselje és bírja, meg tudják csinálni, de nem három hétig. De azt, hogy ezt valaki, aki az elején beáll az élbolyba, azért azt, ha megnézzük, hogy ki tud egy túrt megnyerni, úgy nem lehet, hogy a 152. helyről. Tehát azt végig kell vinni az egészet, és közel három hétig ugyanazt a, a szub maximális vagy maximális teljesítményt hozni, na ez a borzasztó nehéz. És ez az, amire azt mondják, hogy doping nélkül nem nagyon lehet, tehát a Tour de France-on az első ötvenben biztos, hogy érdemes kutakodni. Fogunk valamit találni.
2: Egy ilyennek van mellékhatása? Tehát, hogyha a sporttól sokáig használja, akkor, akkor milyen mellékhatásai lehetnek?
1: Abszolút van mellékhatása, és nekem, amikor arról beszélek, és vállalok például ilyen beszélgetéseket, hogy a hát, ha eljut a a logika meg az észérve a fejekbe, hogy nem érdemes használni. Nem is elsősorban az a szempontom, hogy csalás. Persze csalás, ezt kell mondja hiszen ezt mondja a vada, ezért van benne a, a kötelezően a doping ellenőrzés a versenysportban, hogy a csalást kiszüljük de én orvos vagyok, nekem sokkal fontosabb szempont az, hogy tényleg komoly egészségkárosító hatása van, és óriási nagy kockázat. Tehát egy oroszul lett tulajdonképpen, hogy stílusos legyek itt az oroszokkal példálózva, mert miért? Azért. Mert. A a például egy, egy EPO-nak. Tehát azt, hogy mi használjuk a gyógyászatba egy krónikus veselégtelen betegnek, az EPO életmentő gyógyszer, mert a veselyen nem termeli az epo Ha nincs benne elég epó, nincs benne elég vörös vérsejt, nincs elég oxigénje, akkor állati fáradékony, akkor az öltözködés és a mindennapi mozgás. Én, Én halottam, csak eltűntek az ura, ne fagytak. Nem, Igen, nem kérdőt, jelentkezik. a
2: jelentkezik. Nagyon vicces,
1: én azt látom, hogy így megáll a kép, és nem történik mi semmi. ugyan látjuk önnel.
0: Ugyanaz Nagyon jó. A technikai. Hát
1: Odaig tartottunk, hogy a, a krónikus veselégtelennek, akinek az EPO életképtelennél yeah. gyógyszer, ugye, mert ha nincs benne elég EPO, nem termel a vesélye, akkor gyakorlatilag a mindennapi életfunkciók is fárasztóak a számára, és gyakorlatilag életképtelenné válik, mert az evés, az alvás, a felkelés, az öltözködés már az sem egy. Tehát ezeknek az embereknek epo kell adni. Na most azt mondja az ajánlás, hogy annyi epo adjunk az ilyen betegnek, hogy még vért ne kelljen kapnia, mert a vértranszfúzió is egy kockázat, és ezzel tulajdonképpen, hogy havonta egyszer kap egy ilyen depókészítményt, meghosszabbítjuk az életét, és nagyon sokat javítunk az életminőségén. Ehhez képest, Tökélegészséges, 20 éves fiataloknak, akiknek saját epótermelése van, erre rátolni még egy mennyiséget csak azért, hogy duplájára fokozzam a egy képzését, az azt fog eredményezni, hogy egy olyan marha sűrűvére lesz, amit egyszerűen az érrendszer nem bír el. Megáll a keringése. Javaslom minden fiatal Tyler Hamilton könyvét elolvasni, a Secret Race, az egy nagyon-nagyon szuper könyv. Ugye ezek az urak általában előbb megbuknak a doping ellenőrzéssel, és akkor azért, hogy csökkentsék a büntetésüket, ez benne van a vadakódexben, ha teljes feltáró beismerő vallomást tesznek, akkor csökkentik a büntetésüket egy-két évvel, ami nagyon sokat jelent. Tehát egy négy éves eltiltásból lehet akár egy évet is csinálni. Cserébe például Tyler Hamilton megírta ezt a könyvet, és elmesélte, hogy hogyan dopingoltak. És arról szól az egész, hogy a túr előtt annyira túlnyomták őket epóval, hogy gyakorlatilag attól kellett félni, hogy leáll a keringésük, tehát megáll a szívük, gyakorlatilag üresbe megy a szív, ezt hívják kamrafibrillációnak, ez egy halálos állapot, és ebből nagyon nehéz visszajönni, és ezt hívják hirtelen szívhalálnak. És azt csinálták velük, hogy azt mondja, egész nap tekertünk a túlért, meg a dicsőségért, és egész éjjel tekertünk az életünkért, ugyanis azt csinálták velük, hogy rájuk tettek egy szívmonitort, és amikor lement a pulzusuk, mert annyira lelassult a keringésük, hogy ezt a sűrű, ilyen sárszerű vért nem tudta a szív átpumpálni a kapillárisokon és a koszorúsereken, akkor fölpattantak a szobaképára, és elkezdtek tekerni, hogy gyorsítsák a keringésüket. Tehát 20 éves fiatal embereket, halálközeli állapotba lehet ezzel hozni, és játszani az életükkel, és simán bele tudnak halni. Volt olyan fekete márciusnak hívják, az egyik évben volt olyan március, akkor hét vagy nyolc belga, holland, francia, kerékpáros gyerek ok haltak meg, szintisztán az miatt. Tehát egyszerűen túltolják. Na most azért egy edző, vagy egy sportoló egy kockás papíron számolgatja, hogy mennyi a halálos dózisa az epo vagy én, és az egyéni, vagy én mennyitől fogok meghalni, azért ez nem a hosszú élettitka. Én azt gondolom. Én ezt életveszélyesnek gondolom. Ez a baj az EPO-val.
2: Van egy bringás film srácok, azt majd berakom a leírásba, az pont benne van ez, hogy hogy amikor a pultusok leesett, akkor jött az edzőbe, és akkor fölültette őket. A, és nem nem is, tudtak fölülni a, a, a kerékpára, hanem úgy az edző rakta rá, és ő segített neki, hogy egyáltalán legyen vérkeringése.
1: Így van, és elmondja, hogy az életünkért tekertünk, meg elmondja, hogy időnként annyira túl voltunk lőve, hogy olyan volt a vérünk, hogy mindenféle testnyilásokon, az orrukon, a fülükön, a foginükön folyt a fekete vér kifele, mert, mert annyira túl voltak nyomva és megkérdezik tőle, hogy és nem fért, és azt mondja, hát azt mondták, hogy ez ezzel jár, hát bíztunk az orvosokba. Tehát ez életveszélyes ez a történet. Arról nem is beszélve, hogy, és akkor itt a kérdés ugye úgy szólt, hogyha hosszú távon használja, ha hosszú távon használja, akkor egy idő után a vese leszokik arról, hogy sajátot termeljen, mire termeljen, amikor a keringés tele van rekombinánsapó készítményel, tehát leszokik arról, hogy termeljen, veselégtelenségbe lehet a pacient belevinni.
2: Az lenne akkor a kérdésem, hogy akkor ez ugyanúgy, mint a, a gyúrósoknál, hogy akkor leáll a szervezetnek a saját tesztoszteron termelése, úgy akkor az epócsot fogja termelni.
1: Pontosan, tehát egy veseléktelen állapotban lehet belevinni a pacient, csak ez ugye a 20-as éveiben nem derül ki, ez majd a 40-es éveire, csak akkor már nem hír, mert akkor már az újságírók nem foglalkoznak vele, meg már kiöregedő sportoló, hát szegénynek romlik a teljesítménye, meg nincs jól, ugye ilyenekhoz szokott ez de azért azt gondolom, hogy azért a 40-es éveiben is élnie kéne, és tudnia kéne fiatlonoznia, mert azért, azért tudnia
0: kéne.
2: És akkor majd mehet dialízisre. Gondolom. Mehet dialízisre,
0: azt meg lehet tudni, hogy hogy történik egy versenyen az ellenőrzés, és a kiválasztás, és a teszt. Én arra Igen. vagyok kíváncsi, hogy, hogy specifikusan leállnak valakire, vagy, vagy ez, ez teljesen uh, húznak egy számot, és akkor legyen a tízes, és akkor ne. ő az, aki.
1: Nem. Amikor én a pályámat kezdtem, akkor ezt csináltuk, akkor általában a sorsortunk, hogy akkor kiúztuk egy kalapból, hogy a hányas rajtszám, és akkor így indult. Aztán később ráálltunk arra, hogy helyezések, tehát nyilván nem tudom én, az első három, az olimpián az első öt, tehát attól függően, de mondjuk most például az atlétika vb n itt most gyakorlatilag volt, hogy a komplett mezőnyt el kellett vinni, tehát mondjuk az első nyolcat, aki, aki elindult a döntőbe, azt el kellett vinni és tesztelni kellett. Ma már a doping ellenőrzés az névre szólom. Tehát most, ahogy készültem, néztem a, a World Triathlonnak a honlapját is, hogy, hogy hányan vannak a, a legjobb pulba. Ugye különböző kategóriák vannak. Van ez a úgynevezett nyilvántartott vizsgálati csoport, ez világrangvista alapján zajlik. Tehát aki mondjuk a világrangvista első 50 helyezettjébe benne van, az ide be tud kerülni. Egyébként a World Triathlonnak az RTP-be, tehát a, abba az úgynevezett nyilvántartott vizsgálati csoportba, akiket állandóan és folyamatosan felnek. 58 sportoló van benne. Ez a teljes világról, tehát ez azért országonként nem jelent egy túl nagy számot, Magyarországról is ketten vannak benne, de ez azt jelenti, hogy a vörzriaton őrájuk koncentrál. Természetesen minden nemzetnek megvan a saját maga ranglistája, tehát nekünk is megvan, akikre mi koncentrálunk, az a, az elit sport része mondjuk különböző sportágaknak Magyarországon, de ezt mi nemzeti szinten tesszük. Tehát nem kell, hogy ő legyen a világbajnok, de ha nemzeti szinten ő a legjobb 20 húzba van benne, akkor ő a mi figyelmünkbe kerül bele. Tehát ma már a dopingenizés névre szóló nagyon ritkán van az, hogy ilyen random módon sorsolnak, olyan is lehet, de van Alapvetően sportágra és sportolóra szól.
2: Mennyi tesztet Ő végeznek el egy évben?
1: Mi 1500 tesztet végzünk el a magyar sportolókon, ez jövőre, ha minden igaz, akkor 1800-ra fog emelkedni, de itt van a Vörgyiaklónak a 21-es adata, sajnos a 22-es az még nincs vannak a honlapjukon, ők levettek mm-hmm. versenyen, ugye van versenyen és versenyek kívüli tesztelés, versenyen levettek, 672 vizeletet és 56 vért, és versenyen kívül, out of competition testben pedig 360 vizeletet és 178 vért és 172 biológiai útlevél vért. Ez nem különösebben sok egyébként, tehát mi azért évente az 1500 állami minta mellett veszünk még, még... Itt vannak az urak?
0: Igen, csak... Kicsit megállt megint a doktornőnek Igen, a nem videója.
1: nem baj. De a hangom azt... mosó, Mosó,
0: mosó, mosó, mosó.
1: nem se ne mehet De inkább mozogjon,
0: mert... akkor tudjuk, hogy nem állnak okay. a kép.
1: Jó, tehát az 1500 minta mellett mi Magyarországon, ugye a különböző egyéb megrendelésekből az általában külföldi partner, például a World Fiatlónnak a megrendelése, összességében azért egy 3000 mintavételt veszünk itthon Magyarországon. Ez azért egy elég jelentős szám.
0: Mire kell számítani különben, amikor valakit elkapnak, és ugye pozitív lesz a a tesztje? Mi a menet az eltiltásnak, és gondolom ez az amatőrökre és a profikra ugyanúgy vonatkozik?
1: Igen, tehát ez az amatőr profi, ez egy picit kavarog a fejekben. Tehát Magyarországon ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenki, aki egy Magyarországon bejegyzett sportszövetség által kibocsájtott versenyengedéllyel rendelkezik, vagy egy Magyarországon bejegyzett sportszövetség versenynaptárába tartozó versenyen elindul az doping ellenőrizhető, bárhol és bármikor. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a, van egy nyílt bajnokság, mert azért az elő fordulni, hogy ez amire önök azt mondják, hogy amatőrök és profi. Tehát bárki elindulhat rajta. Ha az egyébként... A Magyar Triatlon Szövetség versenynaptárába tartozó kiemelt verseny, akkor tök mindegy, hogy amatőr vagy profi, bárki ellenőrizhető. Nyilván nem célunk kis. Pistát ellenőrizni, aki élete első versenyén elindul, mert szeret fiatalonozni, de se versenyengedélye, se semmi, de pont egy ilyen akategóriás versenyen indul. Tehát ott is azért nyilván az élmezőt fogjuk ellenőrizni, de az elvi lehetőség megvan. Egyébként kizárólag azt lehet ellenőrizni, akinek versenyengedélye van. Tehát magyarul egy testépítő klubba lemegy az ember, akkor ott hobbi testépítők vannak, de nem versenyszerűen testépítenek, azokat nem lehet doping ellenőrizni. Ha már elindul, indul egy versenyen, ami a Magyar Testépítő Szövetségnek benne van a versenynaptárában, akkor lehet. Ezt jelenti ez, ez hogy amatőr vagy profi, úgyhogy picit itt kavarok, meg. Azt is szokták de én nem kapok érte pénzt, az nem számít, ettől dopingel. Oké, okay? tehát hozzáadjuk az ellenőrzés? Tehát mondjuk megyünk egy versenyre, tehát van ugye out of competition, in competition. A versenyen kívüli az egyszerű, ott általában edzésre megyünk, vagy lakásra megyünk, és holéti információ alapján, és teszteljük a sportolót. Vagy kimegyünk egy versenyre, és ott általában a helyezetteket szoktuk, hát mondjuk azt mondjuk, hogy az elsőt helyezett, odállunk a célvonalba, Általában mindenki tudja, hogy mér kort, Ugye úgy nézünk ki, mint egy karácsony, van minden dopingelenőnek jól megkülönböztető jelzéssel ellátva kell lennie, rával írva nagy betűkkel, hogy dopingelenő, ott van a megbízó a kezébe, igazolja magát, elmondja, hogy jó napot kívánok, kiküldött, miért küldött, milyen dopingelenő vagyok, megmutatja, ugye kell neki megbízó levelének lenni, tehát nem úgy van az, hogy csak így viccből valaki odajön, és azt mondja, hogy ahó, dopingellenőrzés, igazolja magát és aláíratja a kijelölő nyomtatványt, ez egyébként most már elektronikusan zajlik, aláírja, és onnantól kezdve kísérik a Tehát Ez nem jelenti azt, hogy azonnal meg kell jelenni a mintavételem, nyilván levezethet, elmehet a tartad tarthat konferenciát vagy, vagy elmehet egészségügyi ellátásra, ha szüksége van rá, Ugye meg vannak azok az okok, amiket ilyenkor ami kell lehet élni, és utána hát a lehető leggyorsabban meg kell jelenni a mintavételen, de folyamatosan kísérik. Tehát innentől kezdve folyamatosan kísérik. Hát akkor
2: nem lehet egyedül, ugye?
1: Nem lehet egyedül, nem lehet egyedül. E, általában lebeszéljük arról is, hogy bármilyen bontott, italt, ételt fogyasszom, de a saját felelősség, tehát ha ő ragaszkodik a saját kulacsához, tegye, mi egyébként aduk bontatlan, originál csomagolású ásványvizet általában, hogy, hogy onnantól kezdenne, hogy az legyen, hogy beleittem a másik kulacsába, meg akartak mérgezni, stb. stb. stb., vagy a másik, használt valamit, és én véletlenül megittem, és azért lett pozitív a mintám. Akkor ez
2: gyakori te- nem, hogy akkor ebben mentegetőznek a macbook
1: Hát igen, általában a, a fegyelmi tárgyalás az úgy szokott kezdődni, az első mentegetőzés, a nem én voltam, nem tudok róla, béna volt a dopping ellenőr, összecserélték a mintámat a laborba, általában ez szokott lenni. Akkor, ha ezen túl vagyunk, nyilván ezeknek megvannak a checkpointje, ugye ezt hogy lehet ellenőrizni, hogy nem volt béna az ellenőr, tényleg az az ember, tényleg ott volt, rendben zajlott a mintavétel, rendben zajlott a laboranalízis, ugye Magyarországon nincs labor, Ausztriában van a legközelebbi labor, úgy minden magyar mintát Ausztriában. Viszünk, és ott van Vodacrit Labor, kizárólag Vodacrit Labor lehet ellenőrizni dopping És akkor utána jön az, hogy, na, akkor, ha egyik se, akkor megmérgeztek. Na most. Azt mondtam volna egy pár évvel ezelőtt, hogy ez nem életszerű, és hogy ez, ez nem így van. Mindaddig, amik sportlövészet sportákban nem szolgáltattuk, mi magyarok ugye a világnak azt a példát, hogy az egyik sportlövő valóban hát tönkretette az étrenykiegészítőjét a másik sportlövőnek, a csapattásnak, és kvázi belerakott egy tiltott szert, amivel az aztán meg is bukott az ellenőrzésen, de hát szerencsére kiderült, hogy, hogy itt bizony mi volt a túlpisság, Azért tovább is azt mondom, hogy nem élet egyszerű, mert borzasztóan fájdalmas azért egy, egy sportban ennyire nem a fair szellemében hát működnie két sportolónak, de az elvé lehetőség megvan, de nyilván ezt itt lehet DNS tesztetni, tehát sok mindent lehet nézni, lehet nézni azt, hogy, hogy, hogy tényleg mi történt, de a sportolónak kell bizonyítania, nem olyan könnyű bizonyítani azt, hogy megmérgezték az ember. De nem is gondolnám, Ak- hogy ezért egyszerű akkor lehet.
0: Akkor azt leszögezhetjük, hogy Önöknél a hibázási lehetőség az effektív, effektív olyan nincsen, hogy nem. elcserélik. De, az az de... nem,
1: olyan nincs.
0: Szóval olyan nincs, hogy XY-nak a mintáját elcserélték, és azért van eltiltva, mert, mert önök hibáztak idézőjelben. Szóval nem. akkor ilyenről ilyen nem Te is létezik. Hibázni lesz. lehet,
1: nyilván a doping ellenős emberből van, tehát olyan, hogy nem jól töltötte ki a papírt, vagy lemaradt egy aláírás, vagy valami administratív probléma van, ilyen előfordulhat. Olyan is előfordulhat, bár attól én nagyon ideges leszek, és nem örülök neki, hogy elveszti a sportolót. Ilyen is előfordult már, hogy nyilván ez a sportoló is kell, aki nem nagyon akart közreműködni, és mondta a doping ellenőrnek, hogy ő egy pillanatra itt most nem tudom, el- eltűnt. az, hogy elveszti a sportolót a doping ellenőrnek, csúnya hiba, de nem a sportolórá jár rosszul, hanem a doping ellenőr. De az, hogy összecseréli a mintát, az egyszerűen a rendszer olyan, hogy nem, nem tud megtörténni. Tehát eleve, hogy bejön a sportoló, egész otthon a sportoló, végig nyomon követi a mintáját, aláírja az űrlapot, tehát folyamatosan látja az adatait, kap belőle egy példányt, látja a számát, látja, hogy mi történik a mintájával. Uh, ugye Mondjuk vizelet, mint a bödönbe, azt rögtön elcsomagolják. Ha sikerült, akkor addig be, se, tehát nem jöhet be idegen, egyedül van a helységbe, addig, ameddig nincs biztonságosan elcsomagolva a mintája, ezek olyan lezárt rendszerek, amit nem lehet utána anélkül kinyitni, hogy ne sérülne, ordít, ha valaki hozzányúl és kinyitja, mert egyszerűen olyan, hogy, hogy olyan biztonsági pontok vannak benne, hogyha valaki ezt megpróbálja manipulálni, az látszik a csomagoláson, látszik az egészen eldeformál nem lehet kinyitni anélkül, hogy ne sérül-de meg. Tehát, hogyha mondjuk B-minta van, és akkor az az első, hogy megmutatják a sportolónak, hogy tessék, itt van a B-mintád, nézd meg, hogy érintetlen, hogy eredeti csomagolás, és hogy a te számod. Azt ő ott megrézi, ha nem, akkor nincs ügy. abban a pillanatban vége az egész procedúrának, és közjegyző előtt leírják, hogy miután sérült volt a B-minta, vagy nem a sportoló száma, vagy folyt belőle a a vizelet vagy a vér, ezért nem tudjuk folytatni az eljárást. Ez nem szokott egyébként előfordulni, de az elvi lehetőség erre is megvan, tehát látja a saját mintáját a B-mintánál. Um, és addig, ameddig a B-minta nem igazolta az álmintát, addig nincsen dopingvédség, addig nincs, addig csak egy pozitív álminta van, ami egy gyanú, de nem dopingvédség. Hát én azt gondolom, hogy ez ügyesen ki van találva ez a rendszer, tehát azt egészen nyugodt tudom mondani, hogy elcserélték a mintáját, az csak szándékosan tud előfordulni Szocsi téli olimpia Oroszország, de azért ahhoz meg, az meg már egy büntény, és az meg ki fog derülni. Véletlenül nem. Nem cserélődik el a minta, nem törik el, nem esik le, és nem sérül meg. Úgyhogy praktikusan ez, ez, ez nem, nem védekezés.
2: Ha valakinek pozitív lesz a tesztje, akkor milyen, mi a következménye, vagy hogy kezdődik ez? Hogy jó, oké, megjött az eredmény, hogy pozitív, akkor mi történik ezután?
1: Hát először is kapról egy értesítést, annak nem annyira szoktak örülni. Ezt megkapja e-mailben, megkapja postán és esetleg telefonon is felhívjuk telefonon, hogy ez van. Tehát ezt hívják pozitív elmintána. Ez nem nyilvános, nem történik egyelőre semmi. Annyi történik, hogy a kormányrendelet kötelez minket erre, hogy ki kell tenni a honlapra, hogy mondjuk triatlan sportákban pozitív minta van, de hogy kicsoda, micsoda, és hogy ez tényleg dopingvédsége, azt nem. És nincs neve egyelőre a már mármint, hogy mi tudjuk, de a, a közvélemény vagy a nyilvánosság felé...
0: Egy pillanat, mindjárt visszön a hang, aztán mehetünk. Szerintem pont a téma miatt cseszik ki velünk az internet. Fogadni mert nék. Urak, megvagyunk. Meg itt
1: vagyok. <laughs> jó van. Szerintem ő... a,
0: téma miatt, a téma miatt nem szeret minket a net. Hekkelik. Igen. igen, igen. A
1: a dopingon csak nem hiszem. Uh, szóval a lényeg, a lényeg, hogy uh, kapról egy értesítést, és el kell döntenie, hogy kérje a b mintát, vagy nem. Uh, illetve még egy dolgot el kell döntenie, hogy beismerje azonnal a dopingvédséget, vagy nem. Ha be, automatikusan lehet egy évvel csökkenteni a büntetését. Uh, nem szokták beismerni, hozzáteszem, de. Megint csak ez a a szabály. Eldönti, hogy kérje a B-mintát, általában egyébként szokták kérni, akkor a B-mintával egyeztetünk időpontot a laborral, meg lehet jelenni, nem kötelező, de választhatja azt is, hogy oda megyek és viszem az ügyvédemet, a, a testőrömet, a feleségemet, a férjemet, a bárkit, van rá lehetőség, tehát bárki megtekintheti, aki a sportoló beleegyezik, hogy jelen legyen, megtekintheti a, a B-mint a nyitást és a B-mint a és akkor ott megmutatják, megnézi, közjegyző. Jó, a Krisztán szemét nézem, időként így megfagy, és először.
0: Előszer... <gül> Meg mindig mozogni.
1: Jó, 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 csak mozogjon. Szóval eldönti, hogy kell-e a B-minta, vagy nem. Kimegy, megnézi, megcsinálják, lesz egy eredménye. A B-minta igazolja az A-mintát, akkor onnantól kezdve indul az eljárás, és onnantól kezdve megállapítják a dopingvédség tényét. Onnantól kezdve nem nagyon lehet a dopingvédséget megúszni, lehet természetesen az eltiltás mértékéből igen sokat faragni, de maga a dopingvédség és a felelősség az meg lesz állapítva. Onnantól indul az eljárás, tehát onnantól, onnantól kezdődik az egyes hogy megvizsgálják azt, hogy, hogy rendben zajlott a mintavétel, rendben zajlott a, a laboranalízis, minden oké, okay, és akkor utána összeül egy panel, maga a bizottság, aki a döntést hozza, ahhoz nincs közünk. Tehát ez egy tőlünk teljesen független orvosokból és jogászokból álló panel. Összesen heten vannak, de csak hárman üléseznek. Tehát abból a hétből az elnök választja ki, hogy ki az a három, aki abban az ügyben eljár. Ez az elsőfokú doping bizottság, semmi köze hozzá. Technikailag mi adjuk hozzá a termet, meg a papírokat, meg a felvevő készüléket, de az orvosok és a jogászok azok teljesen függetlenek tőlünk az eljárásban. Dehát innentől kezdve mi kiszálltunk az ügyből, ő ez a háromtagú testület hoz egy döntést, ami ha felmentik, felmentik, ha elítélik, akkor elítélik. Természetesen a sportoló fellebb és itt is igen. van
2: doktornő.
1: Meg vagyunk, jó? Foly, most már hazatom, nem folytatom.
2: Nem, ez egy ilyen könnyed hangvételű adás lesz, úgyhogy. Ez az
1: a <gül> e, Tehát, hogyha nemzeti szintű a sportoló, tehát magyarul magyar szinten van, akkor a másod ahova fellebbezhet, az a Magyar Olimpiai Bizottság mellett működő választott bíróság. De ha nemzetközi szint, ugye ez, amiről az elején beszéltünk, hogy a World triathlon van egy kúlia, amiben a, a világrangista elején lévők tartoznak, akkor neki a másodfok, ahova fellebbezhet, az rögtön a döntő bíróság, tehát a KASZ. Onnan lesz egy döntés, KASZ ellen nincs hova fellebbezni, az jogerős.
2: Ez Magyarországon hmm. bűncselekménynek számít? Tehát van ennek valami úgymond jogi következménye
1: Hát nyilván jogi közövetkezően sok minden lehet, de de büntetőjogi felelősség. Igen, arra gondoltam. Magyarországon a jogalkotó, az a dílert bünteti, tehát a kereskedői magatartás bünteti a tiltott teljesítményfokozásba. Tehát ha én eladom, rábeszélem, hasznot húzok belőle, stb. stb., akkor a kereskedőt lehet büntetni, viszont magát a sportolót, a saját használatot azt nem bünteti a büntetőtörvénykönyv. Egyébként egy csomó országban igen, például Kínában, Ausztráliában, Norvégiában, Olaszországban, talán emlékszünk a Torinoi Téli Olimpiára, azért volt az a nagy menekülés ott a zöld határon át Ausztriába, mert Olaszországban három évig terjedő börtönbüntetés kap, a sportoló is érte, hogyha dopingvédségen kapják, Ausztriában meg nem, akkor még nem, most már sokat szigorodott az osztrák büntetőjog is, de akkor még nem, úgyhogy ezért aztán autóval a hajnali háromkor menekültek át a határon és rohantak, rohantak át Ausztriában, mert jobban jár, Ausztriában indul a, a sportbeli eljárás ellene, mint ha Olaszországban mindjárt be is Csukják.
0: Egy olyan kérdésem lenne, hogy a, Zem, a Magyar Triatlon Szövetség és önök között van valami, esetleg megye, hogy te az információ, hogyha esetleg van egy olyan sportoló, akit, akit elkaptak, úgyhogy pozitív lett a tessze, bocsánat, ezt mennyire, mennyire jelzik a Magyar Triatlon Szövetségnek, vagy ez nem kötelező?
1: De, kötelező, jelezzük. És mi a Olimpiai sportág, ezért a Magyar Olimpiai Bizottságnak is jelezzük. Úgyhogy igen, egyébként a Magyar Kiatom Szövetsége kifejezetten jó a, jó a kapcsolatunk, szerintem egy nagyon rendes szövetség is így, a, ami a velünk való kapcsolata, most, hogy így sportágon belül mit szólnak hozzá, tudom, hogy voltak mindenféle hullámok, meg belső hullámok pro és kontra szövetséggel szemben, meg mellett, ebben én nem látok bele, tehát ezt nem tudom, hogy sportág e a szövetség, én azt látom, hogy a, az a fajta kötelezettsége, hogy együtt kell velünk működnie, abban nincsen probléma a Magyar Tiatlan Szövetséggel, de nyilván minden szövetség ellen érdekelt. Azért ezt mondjuk ki, tehát álszentek, ne legyünk. Tehát minden szövetség azért abban érdekelt, hogy a sportágát hát, a lehető legjobban védje, és nyilván a doping ellenőre sosem fognak barátkozni, de hát nincs is ezzel semmi probléma, ez teljesen rendben van, nyilván megteszik, ami a kötelességük, de semmivel sem többet, de egyébként igen, értesítjük őket a pozitív esetről. Azt hittem, hogy azt kérdezi, hogy olyan információt kapunk-e a szövetségtől, hogy valaki gyanús na erre mondtam azt, hogy egy szövetség az ellen érdekel, ilyen a legritkább esetben szokott érkezni. Tehát az, hogy egy szövetség, és azért nyilván nem hülye senki, tehát nekem senki nem mondja, hogy egy edző, vagy egy szövetségi ember, pláne ugye most egy az azért sokan magányosan edzenek, de azért mondjuk más ahol az edző szava szent, és pontosan tudja, hogy mit várható a tanítványtól, és mit tud a tanítvány, és mire képes a tanítvány, hát század másodpercre meg tudják mondani, hogy milyen idő van valaki, kibe benne, vagy hány méter van benne, vagy mennyit tud ugrani, vagy futni, vagy, vagy úszni, eh, azt nekem senki nem mondja, hogyha hirtelen egy robbanásszerű teljesítményjavuláson van, akkor az edzőnek ez nem tűnik fel. Vagy ha ez így van, és nem tűnik fel, az baj. Eh, tehát ugyanígy ezt gondolom, tehát hogy pontosan tudják, hogy ki az, aki esetleg gyanús, vagy ki az, aki furcsa, furcsán jó eredményeket produkál az utóbbi időben, és a legritkább esetben van erről felénk visszajelzés, de nincs is ez a probléma, ez rendben van így.
2: Hogyha egy triatonos megbukik a, a teszten, attól még futóversenyen, vagy úszóversenyen, vagy
1: kerékpárversen mehet, vagy indulhat? Nagyon jó a kérdés, nagyon jó a kérdés, nem mehet globálisan el van tiltva. Tehát, hogyha valaki, valaki nyilván ami a versenysportban tartozik, most mi tartozik ide? Például az MMA nem. Tehát az MMA-ba indulhat, az nem vadakódex aláíró, és magára nézve dopinges szabályokat nem tartja kötelezőnek. Nem és is értem, hogy miért. Ezt tudom, ne is gondoljuk ebbe bele. De, de nem, nem. Vagy pankrátor is lehet, mert a pankrátorok sem nagyon szoktak dopingelenőrzésbe részt venni. De mondjuk például marad futó vagy úszó, vagy kerékpáros nem tud lenni. Tehát azokban a versenyrendszerekben, ahol a vadakódex az számít, és ezek a szövetségek mind vadakódex aláírók, azokban nem indulhat. Tehát egyetemlegesen van eltírtva. És azért ne felejtsük el, ami még esetleg a hallgatóságnak érdekes lehet, és ettől nagyon nehéz a dopingvédség, hogy nem csak a versenyzéstől van eltírtva, hanem minden nemű edzés munkától is. Tehát nem edzhet együtt például más triatlonossal, nem edzhet együtt olyan edzővel, nem írhat neki edzésprogramot, olyan edző, aki például részt vesz mondjuk egy triatlon sportolónak versenyszerű edzésében. Nem vehet részt edzőtáborban senki, olyan, aki el van tiltva. Tehát hogy azért ez egy nagyon szigorú szabály, gyakorlatilag magányosan kell készülnie, és azért innen nézve négy év az rendkívül hosszú idő, ugye az a leghosszabb idő, ami az első dopingvédségén.
0: Doktor, és mi van akkor, hogyha valaki ezt a szabályt mondjuk megszegi, valakinek tudomására jut, az jelenteti önöknek, és ebből annak a sport, az eltított sportolóan még baja származhat, vagy, vagy úgy, ahogy, ahogy tudom, ugye, hogy tudom, négy év az a maximum, amit, amit le kell időzelbe tölteni neki, hogy, de hogyha ebben az időben ő mégis versenyzik, ennek milyen, milyen hátülőtője lehetnek?
1: Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Új eljárást kellene kezdeményezni, és újraindul újra a négy éve. Tehát ezzel nem érdemes játszani. Próbák, szokták próbálni, amennyire lehet játszani. Ugye a szabályúton még társadalmi munkában sem vehet részt egy sportszövetség életében. Tehát például volt ilyen kérdés. Meg vagyunk?
0: Egy pillanat, egy pillanat. Doktor, egy pillanat, minél visszön a kép. Meg vagyunk? mert igen. igen.
1: Most hogy a Krisztián hullamerebbé vált, így egyből tudtam, hogy valami probléma van. Jó. Tehát, hogy például más sportágban volt ilyen, súlyemelés sportágban, ott szerették volna felkérni az eltítás alatt lévő súlyemelőt, aki egyébként nézőként részt vett a versenyen, hogy adjon át egy díjat. Nem lehet. Tehát még társadalmi munkában sem vehet részt egy szövetség életében. De például a sportágban volt ilyen, hogy valaki lement egy edzőtáborba, miközben eltétás alatt volt. Ott állítólag egy születésnap ott ünnepeltek, és azon vett részt. Hát másnap érkezett a feljelentés ellene név nélkül, hogy ott volt, és megszegte a doping ellenes szabályokat. Kivizsgáltuk, azért nem tűnt ennyire súlyosnak, tehát nem vett részt edzésen, nem vett részt edzőtáborban. De hát azért ez is azt jelzi, hogy igenis Árgus szemekkel figyelik egymást a sportolók, és hát bizony ilyenkor jönnek a névtelen feljelentések.
2: Ebből azért egy játszik egy kicsit egy ilyen megszégyenítés dolog is, nem, hogy ő, ő nem tisztán játszott, és azért a többi sport, aki tisztán játszik, azért ezt elítéli? Abszolút,
1: abszolút benne van. Tehát ez egy stigma. Tehát ha valaki dopingvédséget követ, és ezért nem mindegy. És én ezért nem szeretem, hogyha azt mondják, hogy ez valamilyen homály, vagy ilyen, vagy egy ilyen, nem tudom, ilyen misztikus valami lengi körül az ellenőrzés, nem szabályhegyek, és egy túlszabályozott rendszer a doping ellenőrt is szabályozza, a sportolót is szabályozza. Nem muszáj, hogy átlátható legyen, pontosan ezért, mert ez nem játék. Tehát ha valakire kimondják azt, hogy dopingvédséget követett el, annak megalapozottnak kell lennie, mert ez egy olyan stigma, hogy utána nagyon nehéz azal együtt élni.
0: Én láttam, az oldalokat néztem, ugye mondtam, hogy engem nagyon érdekel ez az ez a egész, ami a dopingról szól, rengeteg filmet néztem meg erről, és azért ugye ott, ott van valaki, aki, akinek jövő nyáron jár le a, az eltiltása, Ugye nevet, nevet ugye nem lehet mondani, ugye ez, ez, ez természetes, hogy ugye név nélkül, mert hát... Uh, hát so szerintem
1: nem mondjuk, nem mondjuk lakon ki kell tenni a nevet, mert jogerős a döntés, de én azt gondolom, hogy akkor is illesse meg a sportolót az, hogy nem, nem mondjuk ki. Aki benne van a szakmában, meg a sportban, az úgy is tudja, így
0: hogy van, különjük. Így van, így van. Ugye én azt láttam, hogy, hogy fent van egy személy, aki, akinek eltiltása van, és... Uh, Ha jól láttam, augusztusban jár le a a tiltás körülbelül. Erről mennyit lehet tudni, mennyit mondhatnak el mondjuk önök, hogyha erről konkrétan megkérdezik az antidoping csoportot. Itt teljesen, teljesen, teljesen el vannak zárva a névtől, hol, mikor csinálta, vagy valamilyen infót azért lehet róla tudni?
1: Ö, nem mondom, én, én elszoktam zárkózni attól, hogy nagyon személyes adatokról beszéljek. Egyszerűen úgy gondolom, hogy nem, nem mindig látom azt, hogy a sajtó, és most nem önökre gondolok, akik egy, egy lelkes és a sportágat szerető és támogató podcastot működtetnek, de hát azért a bulvár sajtót azért kevésbé az igazság, vagy hogy mondjam, a háttérinformációk, vagy a tudományos része izgatja, sokkal inkább mondjunk gyorsan egy nevet, mondjuk valami nagyon-nagyon durva szert, meg egy négy éves eltirtást, és akkor ilyen hű három másodpercben gyakorlatilag leírtuk egy ember életet. Én ettől el szoktam zárkózni. Tehát, hogy amennyire lehet próbálom tartani azt, hogy, hogy nem mondjunk neveket, ne mondjunk részleteket, akinek tudnia kell, mert Természetesen transzparensnek kell lenni, tehát hogyha valaki erre hivatott, akár a, egy sportdöntőbíróság, vagy bárki, minden adatot kiadunk, és minden adat megvan, és minden, minden űrlapot meg lehet nézni, vagy be lehet tekinteni, vagy akár a sportoló is megnézheti a saját ügyét, de nem szeretek személyes adatokat kiadni. De egyébként ez az ügy, ez a triatlon, ez érdekes ügy volt. Ugye itt egy EPO pozitív mintáról beszélünk. Tehát itt azért az EPO-t ugye láttuk, hogy a Tamás mögött egy nagyon, nagyon csinosnak ott van a rekombináns elitropolyetén, nem reklámozzuk, de hát azért az apple az nagyon is. és nagy, nagy számban fogyasztott szer, és nagyon-nagyon jó állóképességet lehet vele csinálni. Most nem, tényleg nem kedvet akarok hozzá csinálni, de ami igaz az igaz, tehát ma elsőprő sikere van az Apponak, bizonyos sportágokban, és főleg amiben kerékpár van, vagy úszás van, vagy futás van, abban benne van, a triatlonban meg minden van. Úgyhogy, úgyhogy az EPO az rendkívül népszerű. Egyébként néztem a, a World Triathlonnak is az ordalát, hát igen sok EPO pozitív van a, 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 a pozitív esetek között. Között. Tehát abszolút benne van a sportágban, hozzá lehet jutni, meg lehet rendelni, e, és, és használják is. Igen. Tehát ilyen értelemben inkább, inkább az, hogy itt van, jelen van az EPO, Magyarországon is. Ez az üzenet, én azt gondolom ennek az esetben. Fajnos.
2: Tegnap is, amikor keresgéltem ezt a képet a neten, találtam is 180 dollárért lehet megvenni ezt a kif. Igen, igen. Nem is
1: keresgéltem- nem is közösebben drága, egyszer csináltam, és ugye látszik, hogy távol keletről jön, ugye rendkívül, rendkívül olcsó lehet Kínából hozzájutni ezekhez a szerekhez. Mikor egyszer egy előadásomra készültem, akkor én is így beütöttem, hogy na, tudnék-e rendelni, és millió fölötti találatot adott ki, hogy hány helyen és honnan tudnék, és mit tudnék csinálni, és, és mit lehet tudni az epor tehát abszolút népszerű, és itt van.
0: Ebben a témában, meg az egész tém, én, én nagyon elhatárodok tőle, meg, meg szerintem, szerintem tényleg az, hogy egészségkárosító hatása is van, stb., hogy amatőr, amatőr szinten, amikor jó van egy kis pénzdi néha versenyeken, most vagy az hagyja a versenyzőt, hogy, hogy a pénz, vagy csak az egója, hogy ő egy szertől jobb lesz, jobb lesz, mint a, akit, aki tavaly mondjuk elverte egy versenyen, hogy ennek, ennek biztos, hogy van egy... Uh, egy lélektani hatás is a sportolónak, hogy, hogy ő azért, azért szedi a tiltott szert, mert, mert a helyezésért, pénzért, vagy, a, vagy az egóért.
1: Abszolút van egy lélektani hatásunk. És mindenki lefogyott, még engem lehet hallani?
0: Igen, most már Igen, mertünk.
1: jó. Jó, most már Krisztán újra élet, jó, szuper. Tehát abszolút van. Tehát, hogy én annak idején sokat foglalkoztam a pszichológiai hátterével ennek az egész kérdésnek. Én azt kell hogy mondjam, hogy a sportoló egy beszükül tudatállapotban van. De ugye ezt is várjuk tőle, tehát tegye oda magát, nem baj, ha fáj, nem baj, ha kiköpi a tüdejét, nem baj, ha tele van sérüléssel, vagy szakadó esőben mínuszba úszon, fusson mindent csináljon, ezért elképesztő helyeken tudnak tehát mondjuk már az Iron Man-be bele se menjünk, ami tényleg ilyen elképesztő ö, ö, távolságok és és, és ö, ö, és a szervezetre, de azt várjuk tőle, ne fájjon, vagy legalábbis küzdje le a fájdalmat, küzdje le a fáradtságot, küzdje le a savasodást, küzdje le az izomlázat, küzdje le az, hogy úgy feltörte a, alfelét a nyerek, hogy gyakorlatilag vérzik és tele van sebbel, tehát mindent küzdjön le, tehát ez egy beszikült tudatállapot. Most ebben a tudatállapotban sokszor tapasztalom azt, hogy szinte felmentődik önmaga által a sportoló, tehát hogy egy picit rá segít-e. Csak egy picit. Tehát, hogy ez nem csalás, ez megvéd a nem tudom, a sérüléstől, vagy hogy mindenki csinálja, akkor ha én nem csinálom, akkor én lemaradok. Tehát az a szép el, amit mondod, hogy, hogy az ego, és hogy önmagunkat legyőzni, és ez szép, de ez tényleg csak a nagyon, nagyon amatőr, vagy nagy, nagyon sportolóknál van. Azért az igazi versenysportban áldászküzdelem van, és azért nyilván nem mindenki, de azért van, aki ezt úgy érzi, hogy ó, hát ez a kicsi még belefér.
0: Hát nem tudom, nekem, nekem én mindig is úgy néztem egy sportolót, akikre felnézek, hogyha őrőlük mondjuk kiderülne az, hogy tiltott szerthez nyúlnak, bennem a világ dőlne össze. Meg ugyanígy én, én szégyen éreznék magamra nézve, és az nagy szégyen lehet, hogyha elkapnak. Szerintem... Én egyébként
1: halakszom a Lance Armstrongra. mert a Lance Armstrong az mindegy idők egyik legtehetségesebb kerékpárosa volt, tehát kétség nem fér hozzá, hogy zseniális a pali. De azzal, hogy elhitette a világa, hogy ö, hererák túlélőként, az életér harcolva, hét győzelem és meg lehet csinálni, és az egész világot beperelte, aki a száján kiejtette, hogy ő dopingolt, majd utána egy laza mozdulattal, 5 millió dollárért egy Ofra azt mondja, hogy ups, hát dopingoltam. Igen, mind a hét túrgyőzelmemnél. És végig hazudtam, egy világ omlik össze az emberben. Én azt gondolom, és ja. ezért. Én sokkal jobban, az, hogy doppingolt, sokan dopingolnak. De az, hogy egy nimbuszt, egy, egy hitet, sok ember hitét egy másodperc alatt verte ezzel, számomra ez megbocsájthatatlan.
0: Tamás, nem tudom, hogy benned maradt-e még kérdés esetleg?
2: Igen, nekem lenne még egy olyan kérdésem, ugye minap hallgattam egy podcast adást, és abban például az volt, hogy Amerikában most van egy olyan szerveződés, hogy olyan sportokat, tehát ilyen olimpiai sportokat indítanának, ahol legális lenne a steroid hogy erről mi a véleménye. Tehát, hogy nem, nem mert ugye most mindenki azt mondja, ó, én nem használok semmit, aztán a végén mindig kiderül, hogy mégiscsak használ valaki, itt pedig mindenki a pénztárcájának megfelelően nem megvenni magának a, a
1: dolgokat. Hát két dolog a vélemény. Egyrészt ez nem egy új keletű történet, egyszer már felmerült egészen magas szinten, tehát ilyen Nemzetközi Olimpiai Bizottság szinten, hogy legyen a vegyészek olimpiája, meg a tiszták olimpiája. Csak én azt nem látom, hogyha ezt a kérdést feltesszük, hogy ki be akar indulni, meg vagyunk urak?
0: Na most letetszett fagyni megint, mint a Windows hát, 9. Nálam a
1: tavás fagyott le, aki egy ilyen érdekes arcot vág a De ki az van. <gül> na, na,
0: na. Most, most meg vagyunk.
1: Meg vagyunk. Tehát, hogy, hogy a vegyészek és a tiszták olimpiája, csak amikor ezt a kérdést fel fogjuk tenni, hogy ki hol szeretne indulni, nem hiszem, hogy őszintén fogják megmondani, hogy ki akar a vegyészek között és ki akar a tiszták között. Mert ugye abban a pillanatban, hogy a tiszták között mégis egy vegyész indul, az egy, az egy komoly előnyhöz fogja juttatni, és az emberek ebbe az irányba fognak menni. A másik meg, amit mondott, és az nagyon, jól, nagyon is mutatja azt, hogy mi a véleményem, hogy pénztárcájától függően fog hozzájutni a tiltott szerhez. Tehát pontosan ez a probléma ezzel az egésszel, hogy a dopingolásban sincs esélyegyenlőség, mert a gazdagabb országok, az azért nagyon jól látszik, a gazdagabb országok azok azért olyan szereket használnak, amikre valamennyire próbálják azért, hogy minimalizálni az egészségkárosodást, amennyire lehet, de azt, hogy ne lehessen kimutatni, azt mindenképpen elő tudják segíteni, hát ugye annak idején, és azért most ne Oroszországban gondolkodjunk, hanem mondjuk Egyesült Államok, talán emlékszünk az amerikai atlétika válogatott a Marion Jones és a többiek, ugye tíz évig használták a THG-t, ami egy anabolikus androgén steroid volt, és sejthető volt, hogy szteroidot használnak, de nem tudták bebizonyítani és megmutatni és kimutatni. Aztán egy edző összeveszett egy tanítványjal, nagyon sok pénzzel, és megjelent az amerikai dopingen szervezetnél, és hozta a tanítvány vizeletét, meg hozta magát a THG-t, a tiltott szert, és mondta, hogy hát akkor tessenek csinálni belőle egy, egy ellenőrző tesztet, és onnantól kezdve az egész csapat megbukott, és le kellett az egész válogatottat cserélni. Tehát, hogy ez, ez, ez benne van, de az esélyegyenlőség nincsen, és a, a tőlünk keletebbre lévő országok, ahol azért én láttam olyan, türkvén kirgízés egyéb, és nem akarok itt országokat mondani, mert aztán utána pereskedhetünk, de hát láttam olyan nagyon keleti országot, ahol az ember élet, nem annyira számított, tehát adták a szert, a legegyszerűbb anabolikus androgén brutál mellékhatás profillal, hát kihullott a sportoló, majd jön a következő. Mert még mindig a kiugrási lehetőség a sport. Tehát nem hiszek abban, hogyha bárki bármit szedhet, akkor, akkor az esélyegyenlőség az, az meg lesz. Ha meg nincsen, akkor meg minek engedjünk egy olyan szert, azzal sem tudok azonosulni, hogy engedjünk egy olyan sert, ami biztosan egészségkárosító, és előbb-utóbb úgy tönkrevágja a sportoló vagy a használónak az egészségét. Ezzel nem tudok azonosulni, úgyhogy az én olvasatomban ez egy hülye ötlen.
2: Ez is most ilyen macskaegérharc a steroid készítők és az ellenőrzők között, hogy mint ahogy a kábítószereknél, hogy vannak a design dolgok, a laborban megváltoztatnak egy valamit, akkor hát ez már nem annak minősül. A a steroid is így van.
1: Igen, macskaegérharc ilyen szempontból, tehát ezt szoktuk mondani, hogy a, a, a labloknak mindig jobb autója van, mint a rendőröknek, akik ugye a kis Kodafábiával, meg a oktáviával üldözik őket. Most hát,
0: akodapó mind... minket perelni, bocsánat.
1: Bocsánatot kérek, kiváló autó, természetesen, mert láttuk pár, hogy a, hogy a betölőknek vagy a rablóknak jobb autója van. E, de azért náluk is valami hasonló van, nem a szteroidoknál. Tehát például epo igen, ott nem annyira. Növekedési hormon. 250 ezer mintából a világon volt négy darab pozitív. A világon. É. Tehát a növekedés sorban reménytelen, meg én nem kedvet szeretnék hozzá csinálni, de gyakorlatilag olyan gyorsan ürült, tehát a vad azt mondja, hogy 48 óra én saját tapasztalatból azt mondom, hogy max 24, hogy a beadástól számítva, ha 24 órán belül nincs ott jókor, jó helyen a doping ellenőr, nem tudjuk kimutatni. Viszont rendkívül népszerű. Úgyhogy, úgyhogy vannak ilyenek, ami, ami, ami még nagyon messze vagyunk. Nem a szteroidok. A szteroidokat elég jól ki tudjuk mutatni. Ott valóban a dizájner vegyületekkel van probléma, tehát mindig újabb és újabb fejlesztés jön. Csak az a különbség a kábítószer és a vadatírtó lista között, ugye a nemzetközi kábítószer lista úgynevezett zárt lista, oda csak névvel és szerkezeti képlettel lehet felkerülni, tehát már ha egy picit manipulálnak a szerkezetén, attól még az marihuána, de nincs fenn a listán, már mint a kábítószer listán. és nem lehet büntetni érte. A vada némilyen, a vada ennél bölcsebben csinálta, és hát ugye egy szűkebb réteget érint a versenysportolókat. A vada lista, az úgynevezett nyitott lista, azt mondja a vada, hogy minden, ami szerkezetében, hasonló biológiai tulajdonságában megegyezik egy már fent lévő vegyületcsoporttal a tiltólistán, az önmaga is tiltottá válik. Tehát hiába a hatodik generációs epo beszélünk, ami egy picit más, mint a klasszikus EPO, de hatásában ugyanaz, attól még tilos, és lehet tiltani.
0: Én remélem, hogy hogy azért, aki minket hallgatnak, igaz, nem egy gaming csatorna vagyunk, ahol többezres nézettség van, stb., de azért van két száz olyan hallgatónk, megnézünk, akik, akik biztos most ez nagyon érdekes nekik ez, a, ez az adás. És én remélem, hogy, hogy ettől most mindenkinek elvesszük a kedvét, hogy még véletlenül se nyúljanak ilyen szerekhez. Én egyszer hallottam önt egy műsorban, amikor arról beszélt, hogy a magyar kerékpárosok a profik, hogy a Walter a Dina a Marci, hogy ők, ők tisztán mennek, és nagyon sokat szűrik őket. És én remélem, hogy, hogy nekünk ez példát mutat, így a matőröknek, hogy, hogy így kell tisztán versenyezni?
1: Én nagyon kedvelem a triatlon sportágat. Sok triatlon versenyel mondtam, és a Tisza Újvárosi Világkupa például az legendás, és imádjuk, és nem csak mi, hanem a sportolók is, és hát nem is tudom már hány éve visszajárunk. Szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó sportág, és én nagyon bízom benne, hogy, hogy Magyarországon ezt tényleg hittel és szeretettel, és, és, és alázattal és odaadással csinálja a legtöbb sportoló. Egy-egy eset előfordul, de tömeges biztos, hogy nem, és az említett kerékpáros fiúkban is nagyon bízom, és nagyon rosszul esnem, hogyha csalódnom kellene, de egyelőre azt látom, hogy lehet azt azért jó csinálni, és tisztán, és lehetségesen. Bízok benne, hogy egy így lesz. Én azt tudom felajánlani az érdeklődő akár 200-300 hallgatónak is, hogyha van kérdésük, akkor önökön keresztül nyugodtan juttassák el hozzám, válaszolok szívesen. Tehát ez, ez nem egy titokzatos, vagy homályos, vagy... vagy vagy bármilyen, bármilyen nem, nem átlátható rendszer, világos, egyértelmű, és a kérdés van, arra válaszolom. Úgyhogy nyugodtan.
0: Köszönjük szépen előre, és hát remélem, hogy lesz kérdés, mert, mert, mert biztos, hogy érdekes ez a téma. Nem tudom, mennyire kavartuk fel időzőben az állóvizet ezzel, de én úgy gondolom, hogy, hogy a triatlon nem csak feketés és fehér, ennek van egy nagyon jó oldala, és ugye hát ez, a, ez szerintem az a legrosszabb oldal, mint minden sportnak, főleg állóképességi sportnak. Ez a, úgymond, ez a csillagok ez a dátvéder oldal, hogy, hogy ez is jelen van, és ezzel nem tudunk mit csinálni. Egyet tudunk, hogy tartózkodunk emellett, hogy nem használunk tiltott szert, mert én úgy gondolom, hogy amatőrként, ahogy mi is versenyzünk, mondom őszintén, hogy sok értelme nincsen. Tudom, hogy az,
1: az a pici előny, amit hozzájutatja a sportolót, az nem ad akkora, hogy is mondjam, tehát erkölcsileg, etikailag, ez egy akkora rossz érzés. Én mindig arra gondolok, hogy, hogy én nagyon nehezen tudnék úgy évekig élni, és rettegni, hogy jönnek, és lepuom és kiderül, nem tudnék aludni, állandó szorongás lenne, úgyhogy nem érdemes szerintem ezt csinálni. Nem ad az akkora előnyt, hogy, hogy ezért érdemes lenne bármit is kockára tenni.
2: Szerintem akkor legyen ez a végszó. Doktor, nagyon köszönjük. szépen köszönjük, hogy itt volt velünk nagyon is. Nagyon
1: szívesen.
0: Beszélgettünk Köszönjük szépen.
1: Párbikor máskor is. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Viszlát. Viszontalásra, viszlát.